0: Podcast Foro Xbox One.es. La reclamación ya ha comenzado. Ha, ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No puedes hacer nada! Para. ¡Déjame joder! Para. ¡Déjame sacarlo! Muy buenas, Sion. Otra vez de nuevo aquí contigo. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido? Pues como siempre, tío, con muchos juegos a los que querés jugar y con poco tiempo para hacerlo. ¿Has jugado mucho esta semana? Bueno, la verdad es que le estoy dando un poco de caña al Sleeping Dogs y ahora con el lanzamiento de la Second Season del Killer Instinct, pues es que me, me falta aprender técnica como el Son Goku de doblarme el cuerpo. ¿Te ha gustado la, la segunda temporada? Me ha encantado, la verdad es que hay muchas novedades, principalmente la subida de resolución, que ha sido muy, muy comentado por internet. Sí, pasa de 700p a a los no, 720p, perdón, a 900p exactamente y bueno la verdad es que ha sido bastante interesante porque ahora con una televisión nueva porque por ya tengo televisión y siendo de 42 pulgadas jugar un juego como Killer Instinct con una resolución mucho más alta y mucho más espectacular ya de que han cambiado algunas cosas como movimientos y han integrado algo que para mí ha sido un aspecto in, in novedoso que es el tema de el, el, el Ultra de escenario mm -hmm. Que de momento, yo por lo que he podido averiguar, solo se puede hacer en el escenario del combo. Pero que no me extrañaría de que a lo largo de las actualizaciones para integrar nuevos participantes en el juego, cada uno de los escenarios tuviese su propio ultra de escenario. Eso sería algo increíble. Yo pensé que el día 15 se podían adquirir todos los 8 personajes que, que había del juego pensé que, no los ocho, pero que a lo mejor seis, como pasó con la primera temporada y que a lo la, la largo del tiempo eh, vendrían otros dos o otros tres, como pasó con Spinal y Fulgor. Pero por lo visto, ahora mismo solo puedes coger el, el DJ Combo, que por cierto es muy bueno, y Maya, que también son, es una, una luchadora excepcional. Solo puedes coger estos dos de momento. A ver, aún no han dicho nada de cuándo se podrán coger los, los demás. Yo tenía ya muy claro que que iba a ser así, como, como había estado pasando en los últimos meses con, con los últimos personajes de la, de la First Season. Tenía muy claro que iba, iba a ser así porque es que es algo lógico además, ten en cuenta de que si hubiesen cogido y hubiesen sacado todos los personajes directamente eh, el IP que se hubiese creado hubiese sido muy alto pero hubiese durado semanas, por pues no querer decir meses. De esta forma tienen cogido al, al, al seguidor durante meses, meses y meses Porque cada, cada tantos meses Sacarán un nuevo personaje Ten en cuenta De que se van a, a rescatar Personajes del Classic Como por ejemplo tu bien amado Riptor Que para ti es uno de, de los más Aparte de los más raros A nivel como luchador Uno de los más jodidos Porque sus ataques eran Muy raros en realidad era muy, Para mí era... El que, el que siempre me cogía en, en Nintendo 64 además de Riptor, el otro viejo conocido eh, será Thinter que era como un Glacius pero de, de fuego y bueno de, de los nuevos eh, qué podemos decir, eh, no sabe gran cosa solo se saben especulaciones, filtraciones que van saliendo por ahí pero no, no sabe nada más. El eh. único así que he salido, y por cierto que te gusta a ti mucho, es como una especie de, de guerrero samurai, Sí. Eh, así fantasmal. Sí, es como una especie de espectro vengativo, ¿no? Sí, que tiene una, una, una guitana que es como una especie de, sí, de lanza. Exactamente. A ver, mmm, se habla muy poco. Lo que se ha podido encontrar de él son dibujos, esbozos de, del diseño que tendrá el personaje, pero tampoco está muy detallado no se puede ver muy bien sí que se sabe con seguridad que uno de los personajes va a ser la momia de hecho ya en el avance del, del vídeo de, de Maya ya se veía al final del todo la momia muy rápidamente por supuesto pero pero bueno otro otro de los personajes que me llama mucha atención es el hombre árbol nunca nunca había visto nada similar supongo que será un rollo golem así con plantas y pedruscos que podría estar muy bien y el, el personaje misterioso que casi todo el mundo sabe que podría ser Aria No, seguro, es Aria que es la la jefa final del, del juego es la también la líder de, de Tecnotec que es eh, donde trabaja llamada Orchid <risa> y aparte te ha saltado uno que es un guerrero que enmascarado que no sabemos muy bien eh, tampoco que, de qué de de qué irá Hombre, ¿tú piensas que la, la, season, la season 2 eh, ha salido a poco más de, de un mes para...? Yo creo que será mensual, eh, mira lo que te digo. Yo, yo fíjate lo que te digo, yo creo que no. eh. Fíjate que desde que salió el, el Killer Instinct, que salió en el lanzamiento de la consola, eh, a día de hoy casi llevamos un año de vida de la máquina. Y fíjate de que son justo cinco personajes, cinco o seis personajes, de los cuales si tú haces un promedio y lo sacas cada dos meses, te sale para el año, justo para un año que es lo que dura una season. Ya, pero fulgor salió para mayo. Pero es que el problema es, el problema Entonces, es que eh, si es mensual, a ver, eh, estamos en. ya sería noviembre, acabaría la season en, en febrero. En Febrero-marzo. Claro, pero tú ten en, cuenta, <coughs> ten en cuenta una cosa, ten en cuenta de que con la First Season ya te estaban regalando seis personajes de, de serie tenían que rellenar los huecos hacer tiempo para sacar los, los personajes que faltaban pero en este caso la Second Season son todos los personajes que te están diciendo que te van a dar que son seis o ocho uh -huh. esos personajes tienen que ir saliendo progresivamente para llenar ese año que es lo que dura la Season ya está anunciada y confirmada la Season 3 que nadie sabe lo que, se va, lo, que, lo que va a haber se habla de que se recuperará a Tusk por ejemplo pero nadie está del todo seguro porque ya los, los mismos que en su día cogieron el proyecto que a día de hoy no son, no son Double Helix dijeron de que, de que querían tener un, un un elenco bastante elevado porque querían ser referencia en juegos de, de lucha y todo el mundo sabe que a la vuelta de la esquina está con mi, mi bien amado Mortal Kombat, que va a ser un juego que va a tener bastantes personajes y que va a ser brutal. ¿Qué diferencia ves, entre... ¿Qué diferencias ves entre, entre la primera Season y, y la segunda a nivel eh, de jugabilidad? Velocidad, la velocidad. No sé por qué me da la sensación, quizás sea la sensación mía, pero me da la sensación de que la segunda Season es más rápida. Puedes, los movimientos son mucho más rápidos, más fluidos. Ha habido, sin duda alguna, estoy convencido, ha habido un pulido en el tema de, de los combos. De hecho, eh, si nos ceñimos al vídeo promocional en el que se anunciará así con Season, vemos que dice que ha habido un cambio de, en el equilibrio y hay nuevos movimientos. Yo creo que precisamente son los movimientos que ya tenían cambiados y esos movimientos están pensados para que se pueda dar más velocidad al combate porque no sé si hacen la oportunidad de jugar contra, contra Combo en el momento que te engancha Combo no te suelta tiene un golpe que es con, un, con el puño hacia abajo que aunque estés en el aire te engancha y te vuelve a poner de pie y sigues haciendo combos. llega un momento en el que Combo es una paliza tras otra, tras otra, tras otra, como, como cojas un personaje que se te dé medianamente mal que no te suelta recuerdo que con Spinal pasó algo similar cuando salió el personaje de Espinal, al poco, lo tuvieron que sacar una actualización para bajar un poquito el potencial a Espinal porque era, era brutal, te pillaba y te hacía perfecto. Es que el problema, el problema que tuvo Espinal es que es un personaje que cuando daba con la cimatarra, ocupaba casi la, la mitad de la pantalla y luego encima tenía el teleporte, que es que aparecía detrás tuyo y no te podías bloquear nada, entonces era un desequilibrio total lo mismo pasó en su día con con, con fulgor, fulgor eh, te cogía y te lanzaba el rayo desde lejos es que es que llegaba un momento en que era imposible, empezaba a engarzarte eh, rayo, rayo, rayo y al final eso parecía el ciclops, sabes aparte de, de jugar a ¿no es una segunda temporada de killing Instinct bueno, que has podido jugar relativamente poco eh, has estado jugando a, a la reedición de Sleeping Dogs sí. para Xbox One sabemos que eres un magnífico fan de de la saga, ya en 360 te lo, te lo reventaste el juego ¿Qué, ¿qué me cuentas de esta nueva nueva versión para Xbox One? A ver, si tengo que ser sincero a nivel de, de cambios yo personalmente he visto pocos a nivel gráfico sí que se ha visto un rescalado de un poquito más de calidad está más definido el juego sobre todo en las texturas no en general, el personaje no ves un, un cambio significativo pero sí que lo, lo ves en el entorno el entorno sí que está un poco más detallado lo, no, no notas tanto los dientes de sierra se nota que han hecho un trabajo de reestructuración. Otra de las cosas importantes que el juego trae es que yo en su día cuando me lo me lo reventé como bien decimos yo no hice ninguno de los de los DLCs de los dos DLCs que que, tenía que te daban más contenido en el juego que es pesadilla North Point y el combate del Zodíaco yo no tuve ninguno de los dos no jugué a ninguno de los dos y no me pude sacar ninguno de los logros de estos dos paquetes de expansión en esta reedición te vienen con 24 paquetes de expansión que se dice pronto la gran mayoría son paquetes de expansión muy chorras como pueden ser objetos y atuendos pero para mi suerte esos dos paquetes de expansión que en 360 no los pude jugar aquí sí ya están integrados y aquí sí que los puedo jugar mi intención Pasarme, si no el 100% de todos los logros, intentarlo. Porque fue una espina que tuve clavada en, en 360 y me gustaría poder desquitarme con la Xbox One. Pero vale la pena, Es decir, la gente que, tiene, que ha jugado a juego de Xbox 360, ¿recomiendas esta versión para Xbox One? Mucho te tendría que gustar, como es mi caso, mucho te tendría que gustar, eh, gustar la cultura asiática y este tipo de juego para que te volvieses otra vez a enganchar. Yo siempre lo he dicho, nunca lo he ocultado y si me estáis escuchando seguramente recordaréis de podcasts anteriores que, para, que yo siempre dije que para mí eh, Sleeping Dogs se había, se había guardado un, un, un recuerdo muy muy bueno dentro de, 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 de mi corazón porque a diferencia de, de Grandes Auto 5 que Grandes Auto 5 creó un IP muy grande en mí, pero que luego siempre siendo crítico he dicho que me decepcionó en cierto modo porque... Me prometió mucho y luego a la hora de la verdad me di cuenta de que no era tanto. Con Sleeping Dogs me pasó justo lo contrario. No esperé nada porque pensé, este juego a estas alturas, estando en, en, en el horizonte, grande. Theft 5 no tiene nada que hacer y sin embargo, eh, digamos que, que me fue absorbiendo cada vez más la historia, historia que por cierto a la gente que le guste todas las películas de Hong Kong y de las mafias de las tierras chinas y demás le va a encantar, y al final acabó transformándose en uno de, de mis prioridades, de mis juegos sandbox prioritarios. ¿De tus juegos de Xbox 30 están en el top? Quizá no en la parte más alta de los tops, pero, pero, pero sí está en el top. Está en el top. Es un juego que, que me gustó. Yo soy muy cinéfilo, tú lo sabes, me gustan mucho las películas, sobre todo las películas asiáticas. Soy un gran fan de, de las películas japonesas, chinas, coreanas, me encantan, creo que el cine que tienen allí es, es, es brutal, es otra cultura y por consiguiente otra forma de entender su, su cine, pero cuando tienes la mente abierta y te gusta mucho la cultura, lo pillas muy bien y en el caso de, de Sleeping Dogs es como ver una película de toda la vida, de Madden Hong Kong, bueno Sion, esta semana concretamente el 18 y 19 de octubre se celebrará en Madrid la Madrid Games Week allí en el stand de también habrá stand de, de Xbox evidentemente, donde aparte de, de juegos como FIFA bueno, eh, Forza Horizon 2 eh, la gente podrá catar por primera vez eh, juegos que aún no están a la venta como el, el Halo de Master Gear Collection Shattered Overdrive o el, o el nuevo Call of Duty Sí, la verdad es que eh, el Madrid Games Week está siendo muy esperado. Piensa que Xbox tiene en sus horizontes juegos de mucha potencia. Eh, la gente que sigue Halo está impaciente por probar la Master Chief Collection. Eh, el nuevo juego de Sunset Overdrive se ha abierto, ha abierto muchas bocas desde el E3. Y por otro lado está Call of Duty, que bueno, estamos acostumbrados siempre a la popularidad de, de la saga de Call of Duty y bueno, ya se, se ha visto que, que la, el primer vídeo que salió de Kevin Spacey que es el invitado de Hollywood que, que quiso dar eh, vida a, a uno de los personajes del juego eh, se, ve, se ve fantástico otro de los juegos que tam, también está casi a la vuelta de la esquina es Assassin's Creed Unit uh -huh. que como todo el mundo también sabe soy muy fan de, de la saga es un juego que voy a comprarme es un juego que voy a comprarme porque, porque bueno simplemente me gustó mucho el Black Flag y me llama mucho más la atención el tema de, de la Revolución Francesa. Y, y bueno, yo estoy... me gustaría. Me gustaría, obviamente para este año no va a poder ser, pero estaría muy bien que para el año que viene pudiésemos ir a cubrir la noticia... Tío, ya sabes, Juan, eh, danos eh, unos billetes para Madrid. Eh, Enrollate, tío. Hotel no. de 5 estrellas, todo pagado, ya sabes. Total, si la ve, vale sí. poco ya. La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1940 cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables. Los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico no tardaron en aparecer y se fueron repitiendo durante las siguientes décadas. Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de los 60 y desde entonces, no he parado de recorrer el mundo para entrevistar a los gamers Bueno Sion eh, como me hiciste la, la semana pasada en tu programa ¿Entrevista con un gamer? Eso eh, Yo lo he hecho diferente un poquito a ti eh, Tú me hiciste a mí las, las, las preguntas eh, Aclaro un momentito eh, a los usuarios Si esto será mensual, semanal Porque ha habido un poquito de confusión en eso Vale, a ver, lo explico Yo cuando hice este programa Lo hice con la intención de hacerlo mensual Y esa intención permanece El caso es que como Queríamos hacer un programa Que tuviese calidad Nosotros intentamos mejorar Aún nos falta muchísimo para hacer el programa definitivo, pero día a día, aunque no lo parezca, Cagarotti y yo nos llamamos, les, les voy pasando hojas con nuevas ideas, con cambios, él en el modo edición lo edita lo mejor que puede, siempre intentando integrar cosas nuevas. Estamos intentando hacer el, el podcast definitivo, cosa que nos va a llevar mucho tiempo. Entonces eh, pensemos, mira, como los primeros usuarios en hacerse la entrevista vamos a ser tú y yo, utilicémonos como programas piloto vamos haciéndonos preguntas vamos viendo cómo la gente responde si a la gente le gusta continuamos con el proyecto si a la gente no le gusta pues siempre tenemos tiempo de decir basta así que decidimos que saldrían dos programas eh, pegados uno a otro porque además lo hicimos a mitad de mes y bueno entre que lo hacemos no lo hacemos lo preparamos y lo dejamos de preparar dijimos mira hacemos el tuyo y el mío que somos las personas más cercanas y los siguientes programas van a ser de carácter mensual. ¿Por qué se habla de que sean mensuales y no semanales? Vale, Hasta ahora, dentro del podcast mismo, teníamos una sección que eran entrevistas, que se hacían 6, 7, 8, 10 preguntas a, a un usuario en concreto, pero esto no lo queremos hacer así. Porque entrevista con un gamer ha de ser una entrevista. Y para mí, la, la palabra entrevista comprende más de 10 preguntas, incluso más de 20 y por qué no decirlo hasta 30 o 40. ¿Vale? Se supone que es un programa que, como ya bien dije, no tiene una duración determinada, pueden ser 17 minutos o 40, y no quería que fuese una entrevista simple. Entonces, a partir del de mes que viene, haremos... El programa propiamente dicho, entrevista con un gamer, veréis que habrá un cambio de formatos, estamos cambiándolo constantemente, pero intentaremos que sea ya el definitivo. Y necesitamos todas esas tres semanas para poder prepararlo como, como, como Dios manda. Básicamente, esto es lo que queríamos aclarar. Muy bien, pues nada, eh, eh, como sabes, eh, abrí un post en nuestro queridísimo foro y para que los usuarios mismos de, de, del, del foro te hicieran las preguntas entonces, ¿estás preparado? quieres ver un vaso de agua que no tienes, pero... ¿algo? hombre, si me pones un vinito... <risa> no, estoy preparado, estoy preparado bueno, entonces empezamos usuario Grifox, eh, gran nombre por cierto mejor personaje <risa> eh, te ha he hecho tres preguntas, la primera ¿Qué título esperas con más ansias que salga en Equipos One? Título. A ver. Eh, tengo, tengo a mi niñito de ojos que ese eh, se mueve. Me encanta, se mueve. La saga se mueve. Es... Me gustaría que saliera. Otra cosa es que salga. Pero bueno, siendo realistas, que tengan que salir, yo creo que Final Fantasy. Final Fantasy y Kingdom Hearts son los juegos que además ya se han confirmado van a salir y tengo muchísimas ganas de que salgan. Segunda pregunta, ¿qué juego te compraste esperando que fuera un bombazo y te llevaste un chascazo? Watch Dogs, claramente. Watch Dogs me creó un IP porque además todo el mundo que me conoce sabe que me gusta mucho la tecnología y el hecho que fuese un sandbox que precisamente se tratase de piratear tecnología me llamó muchísimo la atención. Y a medida que fui jugando me fui dando cuenta de que carecía de mucho, carecía de calidad, carecía de argumento, carecía de todo. Tercera y última pregunta de Grifox. Eh, ¿Qué juego te gustaría que fuera exclusivo de Xbox One y otra compañía? Bueno, a ver, esto ya, ya lo, creo que lo contestaba en con la primera pregunta. se eh, Semue eh, todo el mundo sabe que, que pertenecía a, a Sega, de Dreamcast que posteriormente se le compró los derechos de distribución de la Xbox y que a partir de ahí se quedó en el limbo, el juego me gustaría que la tercera parte fuese exclusiva de Xbox One para que la gente viese que Microsoft no se olvida de licencias tan poderosas como se mueve muy bien, pasamos al usuario Pablo Rux que dice tiene unas cuantas preguntas para ti vamos a ver. ¿qué te parece la actividad actual del foro? A ver, la actividad actual del foro ha bajado. Ha bajado la actividad. Puede ser debido a muchas cosas. Puede ser a que venimos de, de la campaña de. Bueno, que venimos de las vacaciones de Navidad. De que ahora la sí, gente. De Navidad, de Navidad, claro. No, de Navidad de, de, de verano. Ahora vamos de camino a la campaña de Navidad. La gente está muy estresada porque bueno, son periodos que te cogen y te dejan desarmado. Hay gente que está en el instituto, gente que trabaja gente que tiene muchas cosas personales, ha bajado. Pero yo creo que con un poquito de empujón se puede volver otra vez. ¿Ves mucha implicación por parte de los usuarios? Depende de usuarios. Yo siempre he pensado que hay usuarios de todo tipo. Otra pregunta. ¿Qué opinas de la gran guerra que disputan actualmente PlayStation 4 y Xbox One con los famosos 1080p y las resoluciones de videojuegos? No la entiendo. La realidad es que esa no la entiendo. Personalmente, pienso que es una... Con perdón para los que piensen diferente, una gilipollez las peleas que hay de los 1080 y demás. Mm, a ver, eh, si al fin y al cabo lo que importa es el juego. Los, mil, los 1080, si llegan o llegan a 900... Joder, estoy jugando a Killer Instinct a 900 y estoy flipando en colores. Imagínate si llegas a 1080, me meto dentro de la pantalla a hacer ultra combo yo también, o sea, es que no... Otra pregunta, ¿qué opinas del uso de Kinect en Xbox One y si lo ves poco práctico? Yo a diferencia de muchos usuarios, el, el Kinect lo uso. No lo uso tanto como quizás debería de hacerse o quizás está preparado para hacerse, pero yo lo uso, a mí me gusta. De hecho, yo el Kinect lo sigo teniendo puesto quizá por la distribución de mi salón o, o, o por otros motivos, no sé, pero yo el Kinect lo tengo todavía puesto. Muy bien, lo <ríe> queda claro. Otro, eh, ahora cambiamos de usuario. Eh, Jeremía dice: ¿Qué funciones echas de menos en Xbox One? Pues. Es que la verdad es que no he hecho ninguna función de, de menos. Quizá lo que se ha hablado ya para la siguiente actualización, ¿no? Lo de darle al botón de, de la Xbox que te mande al, eh, a la interfaz, ¿no? Es que tampoco no, no hay una, una función que diga Mira, la hecho de menos Es que para mí la Xbox One es un avance Y al ser avance no puedo echar de menos nada Siguiente pregunta a día de hoy ¿Qué te qué te, qué te dicen los comentarios Sobre la capacidad de Xbox One Para correr a juegos de 4K? Pues... ¿Te gustaría ver el 4K en tu consola? Hombre, me gustaría pero me gustaría más tener una tele 4K entonces yo lo que le diría a esa gente que critica a la consola que diga ah no no está preparada para 4K, le diría ya pero tú tienes 4K, porque lo mismo es que tú quieres tener los peces hechos sin pescarlos es que ahí, ahí está la cosa, uno no puede pedir algo cuando no tiene el, 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 la forma de poder tenerlo es yo no puedo pedir que me toque la lotería si no me compro un boleto está claro, muy bien a el siguiente usuario de El Chicha. El Chicha. Vamos a verlo. ¿Qué te pregunta? ¿La tortilla de patatas mejor con o sin cebolla? A mí me gusta la tortilla de patatas de todas formas. Con cebolla, sin cebolla, con chorizo, con atún. Me gusta con todo, tío. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo despertó en ti esa pasión por Japón? Buf, si allí no hay tortilla de patatas. Buf, es que. No solo de tortilla de batata se alimenta al hombre. A ver, te explico. Japón, para mí, es como, por ejemplo, podría ser para Cacarot Italia. O Roma. Es, es un. es. es. es algo que lo llevas en el espíritu. No lo sé. Es, me gusta todo. Me gusta eh, el país, la cultura. Eh, me gustan las mujeres. Me gusta el friquismo. Yo soy una persona muy friki, soy una persona que, que, que le gusta. No sé, me siento muy identificado. Creo que si yo hubiese nacido en Japón, pues sería igual de friki que ahora, pero sería más feliz. <risa> <risa> Básicamente eso. Muy bien. Ahora toca a nuestro administrador Certin, que te dice... ¿Has sido siempre de Xbox? Eh, no, no. No voy a engañar, y pues... mucho menos a, a, a Thirteen. Cuéntanos tu historia. A ver... Yo empecé a salir con una chica, que actualmente es mi pareja, con la que llevo nueve años. Esta chica sí era de Xbox, o sea que todo el mundo hacerle la ola. Eh, yo eh, para aquellos entonces era de ninguna, porque no tenía pasta para comprarme ninguna. Esa es la realidad. Cuando estuve con esta chica, empecé a ver las bondades de la, para mí, tecnología. Yo era más bien de PC y empecé a habituarme a las consolas, el problema fue que, que bueno que luego con el paso del tiempo y demás pues trabajando en el mundo del videojuego pues siempre te iba a tirar lo que es más famoso y lo que era más famoso era la competencia, entonces llegó mi cumpleaños y mi pareja me regaló una playstation 3, jugué a juegos yo para aquellos entonces tenía poco contacto con Cacarot, que vivía fuera de, de Barcelona, vivía en Pineda de Mar, como muchos ya sabéis. Cuando él volvió a Barcelona, eh, para mí fue un cambio, porque yo pasé de no tener a nadie con quien jugar, a tener a mi mejor amigo con quien jugar. Entonces, no hizo mucha falta que me convenciera, yo ya había probado la Xbox 360, él me dijo, oye, yo soy de 360, y dije, oye, pues porque yo no lo voy a hacer. Así que vendí la PlayStation 3 con todos los juegos y me compré la Xbox 360 y al cerca de al año, porque no llegó al año, salió la Xbox One y pues vendí la 360 y me compré la Xbox One. Y aquí estoy con la Xbox One y ahí se quedará. Oye, oye, tampoco me falta que te emociones ¿eh? sobre las preguntas. ¿Qué dices en tu trabajo para que elijan Xbox One en lugar de, de Wii U? Bueno, esto es muy fácil, ¿no? no <risa> o, fácil. o PlayStation 4. Bueno, básicamente los alegatos que utilizo son PlayStation 4. Es la misma mierda con diferente olor. Vale, eh, no seas tan duro. <risa> A ver. Pero imagínate, ¿vale? Que yo soy. Ahora cambia el chip, ¿vale? Tú sí. estás en tu tienda y yo soy un. un. un niño rata. Y te dice, oye, quiero eh, eh, una Play 4. Mi pregunta es con todo respeto, ¿por qué prefieres la Play 4 y por ejemplo una Xbox One? Tú empiezas así. Sí, le digo, le digo, mira, si no, si no mucha pregunta, digo, ¿por qué eliges la Play 4 si tienes, por ejemplo, la Xbox One? ¿Y qué te suelen contestar? Me suelen decir, no, porque es que la Play 4 es mejor. Claro, yo ahí le digo, pero no. Eh, ¿Qué es mejor? Claro, me dice, no, es más potente gráficamente. A ah, lo que le tengo que decir, mm, no. A ver, no es más potente gráficamente. Digo la diferencia que hay de una consola a otra es básicamente la memoria RAM que una es DDR5 PlayStation 4 y la otra es DDR3 Xbox One a nivel de procesadores y de gráficas están equiparadas perfectamente y realmente le hago ver al cliente que la diferencia que hay entre una plataforma y otra son las exclusividades que a día de hoy exclusivas del mismo estudio Sony hay muy pocas con lo cual esa memoria adicional o esa velocidad adicional generando generando gráficos solo lo van a poder disfrutar en juegos como por ejemplo Uncharted The Last of Us que además ni en el de Last of Us lo van a poder utilizar porque es una remasterización o sea que realmente lo van a poder utilizar en juegos que son de estudios exclusivos de, de Sony cuando tú le estás diciendo esto al cliente el cliente entiende que si tuviese una empresa como por ejemplo Electronic Arts, aparte de estar en el Caribe viviendo cada día, tendría que tomar la decisión de que si hace una inversión de 15 millones de dólares en desarrollar un juego, no se va a gastar 15 millones de dólares en desarrollar un juego para Play 4 y 15 millones de dólares para hacerlo en Xbox One, sino que desarrolla 15 millones de dólares en el desarrollo del juego y a partir de ahí desarrolla kits de adaptación, con lo cual la diferencia gráfica es casi inexistente. Entonces ya no es la mejor consola Es una consola Que con sus exclusividades Tiene mejores gráficos O sea, tú lo que haces es Le cambias eh, muchas veces Y dices, oh, bueno, pues ponme un equipo guardo. Bueno. No, a ver, no es cuestión, no es cuestión de, de influir, ¿no? Yo siempre lo digo Yo pude haberme cogido la Playstation 4 Y haberme ahorrado 100 pavos Y sinceramente No lo hice Y a día de hoy si tuviese que volverlo a hacer, no lo haría Considero que es una consola que para mi gusto y para mis necesidades las cubre perfectamente. Yo soy una persona que sé que la vida de una máquina suele estar en 8 años y si las tiran como un chicle puede durar más. Véase, Playstation 3, Xbox 360. Son consolas que han durado. Pero te digo que esta Xbox que tienes ahora no te ha durado 8 años. No, claro que dentro de un par de años saldrá la, la versión Slim y dirás hostia. Vale. Bueno, pero la versión Slim será lo mismo que la versión normal, <coughs> solo que más pequeña. Entonces a mí me va a dar igual tener hipotecado eh, 30 centímetros más de mueble si la potencia va a ser la misma, porque más me costó una pasta y me va a dar igual. La apariencia física es solo eso, física. Ya, bueno. Si te lo guardas eh, con esto no estoy contigo, ¿eh? Pero mucho, eh, si metías el, el Grande Foto 5 el Xbox 360, en las antiguas, no, no te funcionaba. Eso ya son temas aparte, eso ya tienen que ver con la con el desarrollo de juego que salió en una época que no debería haber salido Grande Foto 5 en, en esa consola, debería haber salido para la One. Pero bueno, ya eso ya son opiniones personales y de desarrollos que se tienen que alinear los planetas, las estrellas, bueno, para que te vaya mal. Seguimos, ¿verdad? seguimos. Eh, cambiamos de usuario, ahora al verbeto. te dicen ¿qué función sin anunciar pedirías para próximas activaciones del sistema? ¿Qué función pondría? O sea, ¿qué te gustaría? Si sí, anunciamos, es una cosa que nos hayan dicho y digo, hostia, esto también me gustaría tener. Pues es que, no lo sé, quizá un sistema de recompensas por tiempo. O sea, quiero decir, hay muchos usuarios que llevan la tira de tiempo metido en, en Microsoft y a, a día de hoy no, no considero que se esté recompensando el, el mérito de haber estado tantos años con, con, con Microsoft. Yo que haría sería un sistema de recompensas de veteranía, pero si ya no es a nivel de consola ni de interfaz, sino a nivel ya de la misma empresa. Quiero decir, yo en, en Microsoft llevaré con mi, con mi Gamer tag a lo mejor dos años, no llega a tres. No, pero con el nuevo, pero bueno, el antiguo sí que tiene más años. Con el antiguo sí, pero bueno, por desgracia todo se une a lo que es un número de cuenta Microsoft y un gamertag Pero hay gente que lleva, pues como tú. ¿Cuántos años llevas? Un montón, llevo, llevo un montón, un montón de tiempo. siete años, ocho años, a esta uh -huh. gente. Y gente que a lo mejor llevará 10. Yo a esta gente, por ejemplo, les daría recompensas. Dígase, life gratis, dígase. O gratis, dígase, cada X tiempo. Eh, en su día Microsoft Points que ahora serían dinero el dinero no te van a dar pero bueno te daría ofertas exclusivas como un 50% de descuento en un, en un próximo lanzamiento algo así algo que a los usuarios dijese hostia esto esto me gusta otra pregunta es ¿crees que en el 2014 One recortará distancias con PlayStation 4? ¿o seguirá siendo un país sonier? Si yo creo, se refería a España? claro. Sí, si yo yo imagino, yo imagino que eso va a depender mucho de lo que he dicho antes, el marketing. Yo como usuario de, de Microsoft quisiera que recortase distancias, y no solo que recortase distancias, sino que se pusiese a la par, incluso que superase a Sony. Pero tengo muy claro que no va a ser así, porque el marketing de aquí en de España es puramente mmm, Sony. Eh, los juegos que, que saca Sony parece ser que aquí, de cara a España... Son como más espectaculares, no sé por qué. Debe de ser algún ...algún truco de magia que hace Sony o algo así. Y, y yo estoy convencidísimo de que a, por lo menos aquí en España, España va a continuar de, de, de Sony. Ya veremos qué pasa en el balance general al cerrar la generación de consolas. Porque mucha gente no daba un duro por, por, por Xbox 360. Y cuando se cerró los años de vida de las máquinas. Quedaron equiparadas, incluso superando. Bueno, cambiamos de usuario. Eh, Mike Colox te dice... ¿Cómo crees que será la evolución del peso de los archivos digitales? Si en un futuro crees que serán de 100 GB ya en un juego... ¿O lo irán reduciendo poco a poco? Eh, yo creo que, que, que irá más. Irá más. Y de hecho... Irá más y debería ir a más. Porque que vaya más implica un trabajo mucho más detallado, eh, un trabajo mucho más depurado y implica también juegos mucho más grandes, mucho más buenos. Siguiente sí, pregunta. Eh, ¿Qué opinas sobre eh, la plataforma del PC? Y si crees que es la consola del futuro. Bueno, yo aquí tengo que decir que como he dicho antes, yo era de PC cuando conocí a mi pareja, antes de, de tener mi, mi xbox 360 eh, ¿consola de futuro? no, nunca será una consola nunca podrá sustituir una consola, aunque te ofrezca teniendo dinero para invertir en el pc las mismas funciones que una consola un ordenador es una herramienta que principalmente fue creada para, para trabajar y para tener datos en ellos, independientemente de que esos datos sean de origen didáctico o, o bien de, de, de trabajo, no eh, puedes meter programas lúdicos, puedes meter programas de, de trabajo, pero es una herramienta. Como tú la utilices ya cambia, pero es una herramienta y nunca podrá sustituir una consola. Pero bueno, siempre habrá gente que, como quiere tener lo último de lo último a nivel gráfico y quiere tener, por decirlo así, no quiere tener la pelea de entrar dentro de que si esto es Sony, esto es Microsoft y esto es Nintendo, pues siempre se irá a PC y PC siempre tendrá sus exclusiones de, de, de licencia, por supuesto. Es difícil que veas un Mario en, en PC. Es difícil. Lo imposible, porque siempre podrás sacar eh, algún tipo de... de de ROM o algo así, para poder jugar a juegos de Nintendo, pero bueno, no es lo suyo. Bueno, sig sigamos con el mismo usuario que dice, eh, ¿Cuál crees que sería la solución para que los precios de videojuegos en España se sitúen en, un, en unos precios más razonables? Bueno, es que todo, todo esto cambiaría desde el gobierno si no nos machacasen con el, con el 21% del IVA. Yo creo que somos el país que más IVA tenemos del yo, Bueno, no, es, no sé si si el no sé, si de, no sé si, si los impuestos son a nivel mundial En todos los países del mundo hay Pero de Europa somos el que más O sea, eso está clarísimo Y esto pues genera que un producto que a lo mejor nos podría costar 15 euros menos Pues estemos pagando 15 euros más Es así de sencillo No tiene más Siguiente pregunta: ¿Qué piensas acerca de las remasterizaciones? ¿Y si crees que son realmente necesarias. Tú ahora estás jugando a Living Dogs, por ejemplo. Mira: necesarias no lo son. Rentables, mucho. Eh, ¿Qué opino de ellas? Depende del juego. Es que son. puedo responder tres preguntas en una: necesarias no lo son porque ya ha salido de una plataforma, ha tenido su vida y ya está, ha pasado. Pues hay que hacer como, como juegos. Yo ahora mismo, que yo sepa, eh, no sé. Si Sega hubiese continuado con sus consolas, hubiese sacado eh, una remasterización de todos los Sonics, seguramente. Porque siempre era gente que la gente que le hubiese gustado jugar. ¿Hubiese sido necesaria? No. Pero bueno, hubiese estado bien para un coleccionista realmente te, me jugaría a una si sí, estoy jugando al, al, al Sleeping Dogs y me encanta y, y el hecho de poder tener los mismos logros en Xbox One y en Xbox 360 y que me cuenten por dos pues ya de puta madre ¿sabes? <risa> eh, la última pregunta del usuario es ¿qué piensas sobre el dispositivo del Oculus Rift? Bueno, opino, opino que la realidad virtual es algo que, que en un futuro estará muy próxima, los juegos tienen que ir de camino a ello porque es lo más real que hay, los gráficos ya están llegando a un punto en el que difícilmente van a poder ser poder superados porque ya se están tomando capturas a nivel real pero, pero bueno el, el, el tema de la realidad virtual es otro punto de vista otro, otra parte de ese prisma que está inexplorada y yo creo que el futuro está ahí, ahora ¿Estamos realmente preparados a nivel tecnológico para llegar? Creo que no. Y creo que todavía falta mucho para ello. A pesar de que, volvemos otra vez a decir lo mismo, Oculus Rift eh, que ahora mismo están siendo un proyecto de, de, de Sony es, ellos insisten en que ya están haciendo juegos. No sé qué juegos estén haciendo señores, pero estoy convencido de que no llegará a la calidad de la que la gente está esperando. Así que espero que mejore. Eh, pasamos a Fuchikoma Red que sus dos preguntas eh, son ¿qué tres juegos te llevarías a una isla desierta? a ver tengo que decir que ya lo dije en su día, Fuchikoma, sé quién eres y te voy a dar cuando llegue al trabajo en su día ya lo dije y te lo voy a volver a repetir el primer juego que me, llevaré, que me llevaría a una isla sería el Metal Gear Solid Snake Eater porque en una isla desierta necesito saber cómo funciona la supervivencia. Y ese juego me enseñaría mucho. Segundo, me llevaría a un Final Fantasy. Porque estando en una isla desierta tendría mucho tiempo para, para jugar. Y ahora, y ahora el tercer juego sí que lo tendría que cambiar. Porque te dije en su día que era un Street Fighter para, para divertirme y sacar adrenalina. Pero yo creo que a día de hoy me llevaría a un Tomb Raider. Más que nada porque el último Tomb Raider me gustó mucho. Y eso de que... ...tengas ahí que ir buscando... Te la vida y demás... ...me gustó mucho... ...muchas gracias... ...eh Chicoma. ...pasamos al usuario... ...Borochi... ...que te dice... ...¿cuál es el primer juego... ...que viste o que recuerdas? ...en tu mente... ¿eh? ...en mi mente... ...el primer juego no es de ninguna consola conocida... ...es de una copia de... ...de una Spectrum... ...aquí cuando llegaron los supermercados... ...miró a España... Trajeron una consola que tenía 105 juegos integrados en memoria y uno de esos juegos era el Columns. Ese fue mi primer juego, aunque parezca que por edad es difícil que yo pueda estar, haber jugado ese esto. Ese es el que recuerdas, ¿eh? porque sí, lo, sí. la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el primer juego que jugaste? Que jugué... A ver, el primero que jugué fue el Columns, porque fue el primero que recuerdo darle al botón y que se encendiera, pero que realmente jugase y que me gustase fue el Comecogos. Hostia, para que tengas 50 años. Ya, pero, pero fíjate que, que es el primero que, que jugué. ¿Cuál fue? El primer juego que realmente te enganchó. Es que aquí tengo un conflicto. Tengo un conflicto. El, el -Con -Con. No, no, no. Tengo un conflicto porque el primer juego que me enganchó, pues es que yo te diría que. Esto que tuve un vicio, 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 es que no fue ni de Sony ni, ni de Microsoft. Fue de Nintendo. Fue el. El Zelda. El Zelda. Link to the Past. No, no, no. Eh, había jugado muchos juegos de, de, de Nintendo, pero el que realmente para mí fue un. un, un hito, eso que dije, wow, necesito jugar, tengo que pasármelo. Fue el Legend of Zelda, el Ocarina of Time. Hostia, pero ya pasaba. Bueno, prefiero que desde que tuviste estas consolas hasta Nintendo 64. Sí, o sí, tiempo, sí. ¿eh? Pero no me enganché a ninguno hasta ese juego. Ese juego cuando salió fue que ya pasó al menos de hecho me pasé el juego con 18 corazones de 20 que podías conseguir muy bien, muy bien tío eh, siguiente pregunta ¿cuál fue el juego que más te defraudó? de la historia, ¿eh? no digas Watch Dogs porque no me lo creo qué más me defraudó es que es que no te sabría decir es que ¿sabes cuál es el problema? que yo no soy una persona que se arriesgue con los juegos yo si me compro un juego es porque sé que me gusta ya, pero en nuestra, a ver, en nuestra... El único juego así que me he comprado que realmente mega defraudado. Eh, a ver, podría decir unos cuantos, ¿no? A ver, Watch Dogs es uno, pero este es el más reciente. Quizá tenía la expectativa del Dragon Ball Final Boat. ¿Qué? De, Asco, tío. De, de, de PlayStation. Eh, me lo compré porque era Dragon Ball. Dragon Ball para mí era sinónimo de, de ser bueno y no me parece muy bueno. Luego también otro juego que yo sé que en este caso a ti te, 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 te gusta, que a mí me decepcionó, pero ya en el apartado gráfico fue otro juego precisamente de Dragon Ball. ¿Cuál? El, el, se llamaba Dragon Ball Battle 22, sí. que no era Battle 28 o algo sí, así. Sí, 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 sí. El Battle 22. Porque, aquí, porque yo lo, esto lo... lo lo asumía que quisieron hacer un juego como el Hyperdimension más o menos, seguía una estética similar en 2D ahí haciendo ataques y demás pero es que jugué al Battle 22 con supuestos gráficos más potentes que el de Super Nintendo y luego juegas al Hyperdimension y dices mm, si es mejor el Hyperdimension ¿Dónde está aquí la potencia gráfica? Bueno. ¿Qué juego rescatarías de los olvidados? rescatarías de los olvidados se mueve vale. ¿cuál es el juego que guardas eh, en tu corazón? o sea, un juego que, que, te, haga, que te haga guardar en tu corazón y asustar. un juego que guarde en mi corazón, tengo varios el, el Final Fantasy VIII lo guardo con mucho cariño en mi corazón porque fue el primer Final Fantasy que me pasé y eso nos dice mucho porque había jugado antes al Final Fantasy VII otro juego que guardo mucho en mi corazón es el Zelda Ocarina of Time porque, vuelvo a repetir, fue el juego que más me enganchó aunque sea un, un juego muy chustero, lo guardo en mi corazón, que fue el, el Street Fighter Excellent Plus Alpha porque, porque fue el primer juego que me compré para la Playstation 1 eh, y de hecho, y de hecho eh, me costó un año entero de de, de regalos de Navidad y de tal, que yo, bueno, mis padres no me regalaban nunca nada por Navidad, y, y claro, yo solo tenía santo y cumpleaños, y el santo era por parte de mis tíos y el cumpleaños por parte de mi madre. ¿Qué pasa? Que cuando yo vi ese juego, en la carátula había el Ryu, y dije, yo ese juego lo quiero, claro, sea, ese juego vaya una pasta, entonces se tuvieron que poner de acuerdo a mis padres, bueno, mi madre y mi, y mi tío, para, para regalármelo. Y recuerdo que era carísimo y me dijeron, mira, pues vas a estar un año sin nada. Y dijo, vale, pero pues yo lo quiero. Muy, bien, muy bien. Pasamos a Alejandro, nuestro moderador. que te dice? Si fueras el jefe de Microsoft, ¿qué harías? Si fuese el jefe de Microsoft haría muchas cosas, Alejandro. Principalmente recompensaría a los usuarios. Como he dicho antes, integraría... Yo, yo me iría al Caribe en dos semanas ¿eh? ya. Yo yo no porque me gusta mucho trabajar pero yo recompensaría a los usuarios para empezar porque considero que los usuarios merecen mucho y se les está dando muy poco en comparación con lo que yo pienso sería lo, lo ideal segundo lo que haría sería entrar directamente en una guerra pero vamos ya solo faltaría el ariete contra contra, contra sony porque creo que mmm, se hacen muchos comentarios de trasfondo en páginas eh, como... Ah, dar, no, quiero dar, dar, no quiero dar nombres, pero páginas electrónicas que dan noticias y demás. Y, y yo diría, a ver, si estamos en la guerra, estamos en la guerra. Y si nos vamos de picnic, nos vamos de picnic, ¿sabes? Entonces yo me metería ya a saco en la guerra y diría, mira, uno de los dos sobra. Solo puede quedar uno, como los inmortales, ¿sabes? Y ya está, es lo que yo haría. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué te gusta más de PlayStation 4? ¿Qué es lo que más te gusta? Que es negra. Vale. ¿Y de Xbox One? Es que, sí, que es la mejor consola, no sé. Es vale. que... ¿Qué es lo que menos te gusta de PlayStation 4? Lo que menos me gusta. Mm, que es solo una consola. ¿Y lo que menos te gusta de, de la One? Que es muy grande. <risa> Ahí con donde el teatro? Bueno, y hasta aquí, eh, entrevista con, con un gamer eh, de Sion, en forma beta. Eh, dentro de un mes, mes y pico, ya tendremos la entrevista, como hicimos en Cataluña, Com de Humana. Y nada, algo más que añadir, eh, Mr. Sion. Pues nada, agradezco mucho el tiempo que hemos dedicado a mi entrevista, el, el poder dedicarle esta entrevista a toda la gente que me conoce poco la verdad es que soy una persona que no, no, no me conoce mucho no, formo, no hago muchas noticias en el, en el foro, no estoy muy activo pero bueno, detrás hago un trabajo que no se ve estoy ahí, existo y el poder haber hablado y expresado es algo que agradezco Bueno, pues si no tiene nada que decir nos vamos Aquí yo me tengo a trabajar Muy bien ¿Vale? Pues hasta la próxima semana, Venga, adiós. adiós.